0: Где мои деньги? Найти их поможет финансовый терапевт. Где мои деньги? Шалом, дорогие друзья, добрый вечер. Мы начинаем программу «Где мои деньги» и приветствуем у нас в студии самого Игоря Лупинского. Игорь, привет. Э,
1: Всем добрый вечер, привет. Привет, привет. Да, как обычно, я люблю говорить, мне в жизни клиента подкидывают постоянно что-нибудь новенькое, интересное и забавненькое. И сегодня прилетела очередная история, которая для меня была некоторым удивлением, скажем так уж Тем более она была удивлением для клиента Расскажу в чем суть, немножко лирическое отступление В 2000 году Банк Израиля принял распоряжение, которое гласит, гласилось следующим образом Если, вернее Коммерческие банки по этому распоряжению, коммерческие банки э, были обязаны выяснить, найти э, клиентские счета, которые находятся без движения. То есть обычно это были либо счета умерших людей, у которых ничего нигде никак не происходит, либо это э, просто человек там вложил деньги на какой-нибудь депозит, то, что у нас называется пикадон, и с ним тоже ничего не происходит. Или он там полежал 10 лет, про него забыли. Он открылся, и с ним тоже ничего не происходит. И вот в 2000 году вышло распоряжение, которое говорит следующее. Подобные счета нужно найти. И если э, эти счета обнаружены э, в обязательном порядке, надо связаться с с владельцами этих счетов. И если по какой-либо причине связаться с владельцами счетов э, не получается то банк должен поступить двумя способами. Первый способ. Если за последние, если мне не изменяет память, 4 года было распоряжение от клиента, то повторить это распоряжение. Условно, ты пришел, закрыл депозит на год, он открылся через год, с ним ничего не происходит, но твое предыдущее распоряжение, оно было раньше, чем 4 года. Тогда банк должен повторить ту операцию, которую ты просил до этого. И снова закрыть на депозит. Снова закрыть, да. Для чего это делается? Это делается для того, чтобы деньги не съедали с инфляцией. То есть для того, чтобы клиенты не предъявили э, как бы посыл хороший, для того, чтобы ты вспомнил, в 2000 году у нас тогда еще была вполне себе серьезная инфляция. Для того, чтобы клиенты не предъявили претензии, что вот наши деньги потеряны и так далее, э, банк предлагает максимально солидное э, инвестирование, чтобы хоть как-то с этой инфляцией бороться. Э, Итак, если было распоряжение, то собственно говоря, это распоряжение должны повторить. Если такого распоряжения не было, или оно было когда-то очень давно, вот, то банк э, обязан проинвестировать эти деньги, либо купив государственные облигации, либо проинвестировав это точно так же в банковский шекелевый депозит. Вот, для того, чтобы эти деньги сохранять, пока не появится, собственно говоря, их владелец. Э, повторюсь, это распоряжение касается э, депозитов без движения, так называется пигдонотлил ну а и счетов, на которых нет никаких движений, хрежбанок, летного. Ну а. Вот. Все вроде красиво, замечательно, так. полезно, отлично, классно, суперски. Несколько моментов. Во-первых, момент, что значит найти клиента? То есть, как долго банк должен добиваться обратной реакции от клиента? Типа, послали смс-ку, нам не ответили, все? Или мы послали смс-ку, нам не ответили, надо позвонить, надо написать письмо. Надо, то есть как, непонятно, как долго банк должен предъявлять какие-то делать какие-то активные действия для того, чтобы этого владельца обнаружить. Во-вторых, непонятно, э, не очень понятно, как именно они... То есть я вот сегодня проверял, это свежая история, она мне прилетела сегодня утром. Я сегодня проверял, я пока нигде не нашел, как именно они определяют, что счет без движения. Что за история? Пишет мне сегодня клиентка моя, студентка давняя, что у нее со счета, то есть банк, взял остаток на счету. То есть у нее просто на счету лежала энная сумма денег. Плюс, плюс, плюсе. В плюсе, да. да. Вот, банк взял эти деньги и проинвестировал. То есть купил э, облигации государ, ну, государственные облигации. Вот. А у нее этот счет не просто не спящий, он вполне себе рабочий. Туда постоянно поступают деньги. С этого счета снимается ипотека. И как бы этот счет, ну, на котором происходит постоянная определенная деятельность. Ей проплачивать ипотеку, она выясняет, что у нее на счету нет денег, потому что все деньги проинвестированы. Да. Вот. Она, естественно, в ужасе приходит в банк с тем, что что вы понаделали, верните мне деньги обратно. Обратно. Они говорят, да, конечно, продают облигации обратно. Она теряет на этих операциях туда-обратно 600 шекелей. Банк зарабатывает комиссию на операции покупки облигаций и зарабатывает комиссию на операции продажи облигаций. Вот. Человек в шоке. Банк в заработке. Все счастливы. Фантастик. сейчас мы начинаем процедуру потихонечку выяснять. Я думаю, что это дойдет до вполне себе высоких тонов. Вообще, с какого хрена они решили, что это не рабочие почему они послали она сейчас э, отрыла когда вот начали это проверять она отрыла что когда-то в июне ей послали одну смску которую естественно в потоке современного да спама она просто не заметила да вот. И почему банк ограничится одной смс Я не попробовал хотя бы телефон набрать э, Если человек не ответил вот. Почему они решили, что этот счет не рабочий И ну, так далее, так далее. Короче, Вопросов масса Человека я уже успокоил Валерьянка, мы питаемся Но ситуация очень веселая И к сожалению ситуация может повторяться И для всех радиослушателей Повторю, что э, Как нам всегда учили и говорили Незнание законов да, не спасает от ответственности то есть разбираться в том что происходит на ваших счетах и разбираться о том что банк может делать что он не может делать что он обязан делать а в данном случае кстати в принципе по распоряжению он обязан был делать такие процедуры вопрос каким образом этот счет попал в данный список, непонятно. Слушай, вот.
0: ну хорошенькое дело, так банк может без твоего ведома проводить там какие-то операции на твоем счету, брать с тебя комиссионные и ты еще потом будешь в убытке из-за того, Но, что...
1: опять-таки, если мы говорим про э, спящие счета, э, человек, который непонятно в каком Астрале находится, улетел на Луну, умер там или еще не знаю что, это как бы адекватная история. То
0: есть, ну да, чтобы бан... деньги не лежали в это, мертвом это, грузе, да, а да, были в обороте. Да, мы
1: мы Мы, мы сегодня просто этой ситуации серии, как я недавно перечитывал, кстати, цитаты великого человека Чернобырдина: вот, Хотелось как лучше, получилось как всегда. Ах. То есть никогда банк Израиля...
0: Не было, и вот опять. Да, <смех> <смех> никогда не было, и вот опять.
1: Да. Где мои деньги? В описании подкаста вы можете найти больше информации о нашей школе и задать свои вопросы по указанному номеру WhatsApp-мессенджера. Банк Израиля, когда выпускает определенные э, директивы, они, в принципе, адекватны, они преследуют определенные цели, они, в принципе, более-менее адекватны и так далее. Вот когда это приходит в конкретное исполнение, там начинаются сюрпризы. Вот это вот один из сюрпризов, и мы сейчас как раз-таки, я буквально перед тем, как зайти в студию, дал ей список вопросов, которые она должна начать своему банку задавать, и мне будет интересно те ответы, которые мы получим, и как эта история будет развиваться. А как в суд, миним... в
0: суд. Ну
1: До суда еще далеко. Во-первых, суд это дорого. Мы говорим сейчас условно про 600 шекелей mm. и там условно еще там шекелей 50 комиссий. То есть 650 шекелей, которые лично я намереваюсь вернуть этому человеку
0: обратно. Вот. Получится, не получится? Посмотрим. Окей, окей. Так, дорогие друзья, вы что-то пока ничего нам не пишете, и мне это очень не нравится. Вот только мы получили от нашего слушателя Михаила комплимент. Он пишет, спасибо вам, как же интересно вы все делаете. Я принимаю это насчет всего нашего... э э э радио. Да, вот он пишет. А если я из Петербурга, я тоже могу писать. Вы тоже можете писать. (соц) Михаил, у нас полная демократия. У нас нет никакой дискриминации. Пожалуйста, (соц) все могут нам писать на WhatsApp-мессенджер 050-891-1064 и могут даже позвонить 04770-1064. Но если вы из Петербурга, то вы, чтобы позвонить, должны набрать Плюс 972, да, потом 4, 770, 106, 4. Ну, uh-huh. так понимаю. Вот. И э, я очень люблю, когда но новости идут в паре. Да, парные новости. Вот мы только что говорили про это, а вот сегодня была опубликована новость, что по отчетам Банка Израиля в 2021 году израильские коммерческие банки собрали комиссионных на 330 миллионов шекелей, чем в 2021 в 2020 больше, году. Больше, больше чем в 2020. Больше. На 330 миллионов шекелей они увеличили сумму, которую они с нас дерут за комиссионные, так называемые, за услуги, которые в других Это странах не предоставляются так. бесплатно.
1: Это не совсем так. Я с тобой в данном случае не, не, не соглашусь с, с интерпретацией. То есть цифры, понятно, 20-е 20 годы X, 21 год Y. В 20 году, условно, 10 миллионов, нет, да? нет.
0: вот сейчас под, 20... за 2021 год 5 миллиардов 810 миллионов. Там было 5 30 меньше, грубо было 5,5. 5,5 миллиардов.
1: миллиардов, да. То есть, э, ты же знаешь, я очень люблю статистику и подходы к ней, и смотреть на нее. Это абсолютно адекватно, что в 2021 году было больше собрано комиссионных денег, чем в 2020, потому что в 2021 году было гораздо более активное финансовое движение на счетах. 2020 год это год пандемии год пандемии, когда деятельность была относительно замороженных, у некоторых вообще ничего никак нигде не происходило. В двадцать
0: первом году еще пандемия продолжалась. На самом
1: Уже деле. не в таких объемах. Уже совсем не в таких. То есть, давай так, в 2020 году ну, 8 месяцев из 12 экономика практически не работала. Поскольку экономика не работала, соответственно, и банковские счета особо не работали. Не работали банковские счета, было собрано меньше комиссий. Это первый момент. Второй момент. Давай поговорим с тобой цифры, которые мы уже обсуждали. Какая цифра э, прошла по всем средствам массовой информации, которая была, э, э, скажем так, э, самой большой, не то что по сравнению с 2020 годом, а за последние несколько лет. Напомню тебе, это количество выданных ипотек. Так. Ну а каждая ипотека, это комиссия. Okay. То есть, чем больше было выдано ипотек, например, соответственно, тем больше было взято комиссий за выдачу самой ипотеки, соответственно, мы получаем гораздо больше сбор комиссионных. То есть, здесь нет подоплеки того, что банки вдруг стали брать больше денег реально 21-й год был гораздо более активен с точки зрения банковского оборота. Поэтому они собрали здесь больше комиссионных денег. Но то, что банки не упускают взять комиссию ни на одной операции, это то, что я говорю на своих курсах и на финтенсиве постоянно. Что про банки беспокоиться не надо. Банк зарабатывает на каждой банковской операции. Даже если вы у себя в строчке видите ноль, за это кто-то другой платит. Поэтому тут все нормально. Okay, okay.
0: Но вот еще одна интересная вещь. Значит по данным этого отчета. Себестоимость ведения банковского счета одного клиента, имеется в виду текущий счет, включая пользование карточкой. Уменьшилась. уменьшилось И знаешь, сколько она составляет? 10 шекелей 80 огород. Это сколько в месяц банк в год? В месяц. Это сколько банку в месяц обходится обслуживание одного клиентского текущего счета. Угу. 10 шекелей 80 огород. Да. Да. Страшно даже представить такие цифры. А себестоимость снизилась, потому что. Э-э- уменьшилось количество возврата чеков э- банковских этих урод кева, mm-hmm. обязательств э- по причине, что нет покрытия на счету mm-hmm. вот снизилось на 17% это да. значит, что у нас это спасибо растет... к кредитному
1: рейтингу, кстати
0: Да, да, это да, реально да.
1: спасибо кредитному рейтингу люди стали более осознанно относиться к тому, что происходит, люди поняли ну пока только на 17%, но все равно 17% люди... это очень да, много люди, лю- люди поняли, что каждое их действие и каждое их решение и может иметь за собой последствия, причем очень долгие последствия. И сегодня гораздо более внимательно относятся э, к оплате именно чеков, к оплате э, постоянных распоряжений уродкев и так далее. То есть здесь действительно есть абсолютно реальная подоплека, почему так происходит. Э, плюс э, наверняка это написано, а может и нет, я данную конкретную статью не видел, но банки как можно больше переезжают в дигитал, банки сокращают, количество сотрудников в отделениях, поэтому, да, себестоимость ведения счета клиента, она уменьшается.
0: Да, причем, значит, в банке, Банк Израиля считает, что в дальнейшем это тоже будет снижаться, вот себестоимость ведения счета и увеличиваться ответственность клиента, потому что банки теперь обязаны, прежде чем они возвращают чек или возвращают Радкева, они обязаны сообщить клиенту о том, что вот его чек или его Радкева будут возвращены для и, того, чтобы да, он мог вот исправить ситуацию. здесь мы возвращаемся ситуацию.
1: к тому, что мы начали. Обязаны да. сообщить клиенту Каким это образом, достучаться, да. да, это получить реальную ситуацию, когда произошла коммуникация с клиентом, то есть они на обратном конце услышали владельца счета, сказали ему об этом, сообщили, и уже в принципе пофигу, что он там решает, но как минимум у них есть четкое понимание, что они донесли до него информацию, или тебе пошла смска, которая улетела в, там через какое-нибудь приложение а Турколя, в спам, потому что это контора, которая рассылает огромное количество смс и ты его в жизни не видел, но банк молодец, банк все отправил, банк все сообщил.
0: Да, но если их заставят слишком много усилий предпринимать, то, соответственно, стоимость ведения счета вырастет, а банку это совершенно не нужно. Карина задает вопрос. Подскажите, можно открыть новый счет в другом банке для сбережения денег, переводя туда разные суммы с основного счета другого банка? подскажите, можно открыть новый счет в другом банке для сбережения денег, переводя туда разные суммы с основной... То есть, у тебя счет в каком-то банке текущий, ты открываешь для а сбер... сбережения счет-кубышку qub- да. в другом а, да, банке. Да,
1: отвечая на вопрос, можно ли, конечно, можно. Io... Ну, конкретно на этот вопрос ответ, можно. Да. Возникает... То есть, связи а с этим вопросом да, связи с этим вопросом у меня как у нормального еврея возникает масса других вопросов, естественно, вот а нафига вам это надо и на самом деле есть масса других гораздо более выгодных возможностей, но это уже совсем другая история а это кроме вопрос, того, который не задавался если
0: переводятся деньги из одного банка в другой, то там выше комиссионные как раз не, это не связано, во-первых не связано? можно
1: договориться о том, что комиссии будут по нулям, Э-э- ты был у меня на финтенсиве, ты знаешь я каждому, я всем своим клиентам говорю ребята если Я у вас вижу э, комиссии за счет, за оплату банковского счета. Я очень сильно расстраиваюсь, иногда дохожу до применения физической силы, потому что у моих клиентов введение счета стоит либо ноль, либо очень мало денег. Вот. Поэтому можно договориться о чем угодно Вплоть до нуля как бы. Если это нет...
0: просто надо тупо идти в банк и торговаться да,
1: нет, нет, нет проблем это все сделать и договориться Но если мы говорим про э, Вариант какого-то накопления создания подушки инвестиций И так далее То здесь слово банк оно ругательное С моей точки зрения Есть гораздо больше ну, Есть другие способы Гораздо более приятные Не менее надежные Поэтому если как-то инвестируют То лучше там В одно отвечая на вопрос, который был задан, да, можно
0: можно, можно перевести деньги в кубышку. <связать> <связать> Но эта кубышка будет просто Кстати, раз мы
1: говорим про кубышку, тоже хочу сказать, пока они задают вопросы. Еще одна история, э, она больше касается новых репатриантов и родственников э, существующих и будущих новых репатриантов, а также наших радиослушателей, у которых есть какие-то активы э, в странах СНГ, и которые сейчас там по определенным причинам от этих активов избавляются и задаются вопросом, что же делать с деньгами. Я часто повторяю, что э, э, скажем так, вопрос финансов, управления финансов и подхода к финансам, он немножечко отличается от интуитивного и редко когда сочетается с житейской логикой. Вот объясняю тебе ситуацию. Э, Ты не доверяешь, допустим, банковской системе. Ты человек там
0: Подозрительный 3, конспирологический.
1: Два-три поколения назад, допустим, да? Да. Вот. Ты продал объект недвижимости за, там, ну, условно, возьмем 100 тысяч долларов. Вот, У тебя есть бумажка, что ты продал объект. У тебя есть бумажка, что ты честно снял эти деньги со счета. Правда, честно снял эти деньги со счета. Вот, Ты даже, когда приехал в Израиль, ты эти деньги задекларировал. Ты приходишь в израильский банк, где тебе говорят, иди нафиг. Uh-huh. Ты такой, а как это? Ну вот же, я же продал, я же задекларировал, у меня даже бумажка я еще и деньги со счета снял, почему вы эти деньги не берете? И я уже с февраля месяца объясняю как попка, что не, и, знаешь, вот э, когда мы сериалы смотрим, да, там про взяточников, там есть деньги, на которых специальными чернилами написана взятка. Да. Okay. А на деньгах, которые люди приезжают в Израиль, не написано, это деньги от продажи квартиры. Ну, да. ну, невозможно. То есть э, наличные, они как криптовалюта, они анонимные. Они, с одной стороны, приятны своей анонимностью, а с другой стороны, за счет того, что все наличные деньги анонимны, они недоказуемы. Сколько бы бумажек у вас в руках не было, вы никогда не сможете доказать, что вот эти бумажки имеют отношение именно к этим деньгам. Потому что вы могли продать квартиру, снять свои депозиты, купить на эти деньги квартиру в Испании или проесть все на мороженое. А вот эти конкретные деньги, которые вы пытаетесь засунуть в израильский банк, это наркобизнес.
0: Окей. Okay. Uh-huh. И да, мне да, всем да.
1: приходится объяснять, что сегодня в Израиле и, в принципе, в огромном количестве стран после, скажем так, после ратификации закона о борьбе с наличностью, закона о борьбе с отмыванием денег, слово наличность и слово наркобизнес — это синонимы. И сколько бы вы денег ни не несли в банк, вам никто не будет верить никаким бумажкам, потому что наличные недоказуемы. Доказуемы только безналичные деньги. Продал квартиру, есть транзакция от покупателя, есть транзакция ко мне в банк, они отслеживаются, на них есть документация, это понятно. Доказать происхождение наличных денег невозможно Невозможно. в принципе. И все, кто приезжает сюда с чемоданами и приходит с вопросом, Игорь, помоги, как я здесь, что могу делать, приходится объяснять, что, ребята, раз вы уж устали наркоторговцами, то и методы у вас будут примерно похожи.
0: Второй вопрос от Карины. Какие есть другие способы сбережения денег, если сумма каждый месяц разная?
1: Замечательно. Есть замечательная штука, называется пир-то-пир кредитование. Я здесь конкретно... Поразил. Я думал,
0: купать гемель
1: Нет, Нет, ни в коем случае не так, купать гемель Купать гемель-эшка это очень неудачный способ, именно для подушки. Ага. Это хороший способ для инвестирования на длительные сроки, но фондовый рынок, как я говорю постоянно, мы не не рассчитываем на фондовый рынок на сроки меньше, чем 6-10 лет. А подушка это что-то, что у меня должно быть в доступе достаточно быстро. Ну, скажем так, в худшем случае все в районе месяца, а то желательно и быстрее. Вот, поэтому на мой взгляд, самый лучший вариант это площадки так называемого peer-to-peer кредитования, кредитования от людей к людям. Вот, у нас в стране есть три штуки. Блендер, Тарья вот, и B2B Israel. Я ни в коем случае сейчас не рекламирую Никакую из них Зайдите просто в интернет, посмотрите что, где, как Могу только сказать, что наша школа Где мои деньги очень успешно сотрудничает Именно с B2B Israel Чтобы туда попасть Мы тоже не раздаем это всем Я даю это только студентам, которые Прошли в интенсив У нас у наших клиентов там уже управляется Порядка 4 миллионов шекелей Все счастливы и довольны Это шикарнейший инструмент На короткие сроки вот. Э, у него а сегодня... это
0: ты даешь суду конкретным людям?
1: Э, нет, я на самом деле даже их не И знаю. Там это обезличено. Да, это обезличено. Причем я не даю суду, я даю порядка тысячи суд. Да, вот. да, да. То есть я заношу туда тысячу шекелей, которые распределяются минимум на, в такое же количество. То есть там у меня средний вклад в чью-то суду, ну, порядка шекеля. Вот. А с кредита там берутся там, и на 200 тысяч, на миллион. Очень приятно, когда есть кредит на миллион, где твой шекель работает. Uh-huh. Вот. Доходность там сегодня, спасибо Банку Израиля, с поднятой ставкой. Я писал уже в Фейсбуке, да, когда ты берешь с кредиты, большая ставка, это плохо. Когда даешь, это вот прям праздник. Uh-huh. Поэтому доходность там сегодня 7-8% годовых. И это гораздо лучше, чем любой депозит в любом банке.
0: Да. Инна задает вопрос. Вопрос не для себя, но интересно. Проясните, Израиль вроде не присоединился к санкциям. При этом рассказывают, что это уголовная ответственность для бухгалтеров обслуживать российские бизнесы. И люди израильтяне, имея там бизнес, не могут перевести сюда свои деньги даже из банка не под санкциями. Я вот не слышал, чтобы это была уголовная ответственность для бухгалтеров, которые обслуживают Я обожаю бизнес. городские сказки. По-моему, тоже. Это, это я прошу ежда. прощения,
1: Инна, это не к вам точно моя реакция. Это моя реакция просто на текстовку, но это в сборник сказок. Во-первых, никакой нахрен, уголовной ответственности ни за что нет. Вот, Бухгалтера замечательно могут работать э, э, с кем угодно, как угодно и так далее. Это первый момент. Второй момент. Нет никакой проблемы э, завести сюда деньги от своих бизнесов э, за рубежом. Вот, Особенно, если это израильтяне, особенно, если это израильтяне, которые живут в Израиле. Поэтому все вот это вот очень страшная сказка, рассказанная на ночь, на самом деле все То все есть, абсолютно если нормально. ты
0: гражданин Израиля, живешь в Израиле, у тебя в Израиле текущий счет, у тебя счет в России, где... Никаких проблем вообще нет. Ты с этого счета можешь сам да, себе переводить. Нет, я,
1: я могу еще раз, мы говорили на этой теме, я повторю еще раз. Израильские банки обязаны принимать деньги из России, но очень не хотят этого делать. Понимаешь разницу, да? Да. Не, не могу и не хочу. То есть они не хотят это делать. Мы заставляем их это делать. Они кто-то сопротивляются больше, кто-то сопротивляется меньше. Но все работает.
0: Да. Ренат, напишите название этих фирм. Но я имею в виду так, это Bit2Bit, да, Blender и третья какая? BTB Israel. BTB,
1: а B-T-B. B-T-B Israel, Тарья и Blender. Тарья. Tarja. Tarja.
0: Тарья, Блендер и
1: B2B, B2B Israel. Israel. Да, Я думаю, что если вы наберете в Гугле, даже по слуху, вы более-менее быстро на них
0: выйдете. Так, Катерина задает вопрос. Игорь, очень нужен воркшоп по B2B. Mm-hmm. Видишь, как тебя тема зацепила? Очень нужен воркшоп по B2B. Разобраться в заполнении кучи бумаг, не понимая, что от тебя там хотят. Та еще задачка. Надо, ah. чтобы за ручку провели.
1: Mm-hmm. Окей. Да, наверное, сделаем, то есть э, меня уже потихонечку подталкивают к этой теме, потому что, к сожалению, э, у них там беда с русскоязычными сотрудниками, с документацией. Вот, возможно, да, для своих студентов, Екатерина, это наш студент, э, это очень приятно, для своих студентов мы подготовим прям гайд, как, э, ну, как идти, что делать, что заполнять, на что отвечать. Вот, и бонусом раздадим. По поводу ближайших воршопов, кстати, могу сказать радиослушателям, следите за рекламой у меня в профиле и у нас на странице школы «Где мои деньги» в фейсбуке. Я потихонечку прихожу к тому, что вот интересным и полезным воршопом будет воршоп «Как правильно взять кредит». Потому что тема важна, Люди кредиты берут, вот, брать они их не умеют, и просчитывать они их не умеют, и брать даже достаточную сумму не умеют. Вот. И я думаю, что такая штука Вот как правильно взять кредит Будет действительно полезная история
0: Инна спрашивает, эта программа записывается. Ну тут уже я отвечу. Эта программа выкладывается в Facebook. Она будет У-у-у. в Фейсбуке. Не знаю, если успеем сегодня, если нет, то завтра. И также на Facebook страничке у Игоря она выкладывается у нас, деньги?
1: она выкладывается у нас на YouTube канале. Есть YouTube канал, где мои деньги. И YouTube... В виде подкаста. Да, в виде подкаста на YouTube канале все программы, все наши программы выкладываются. Также у нас лично есть подкасты, в том числе с данными программами, с программами лучшего радио, ну, практически во всех базовых местах. Там у Эпла, у Гугла, у Яндекса. э, Насколько я знаю, мы ребята позасовывали вообще всюду.
0: Так что очень много возможностей эту программу потом послушать, но... Смысл-то этой программы не в том, а смысл этой программы в том, чтобы вы задавали в прямом эфире нам вопросы, и мы бы на них отвечали. Я еще раз хочу напомнить, 050 891 наш WhatsApp-мессенджер, и 04770-1064, телефон прямой, линии. вы можете прямо нам позвонить, и мы побеседуем с вами в эфире, мы с Игорем Лупинским. А пока мы вроде бы на все ответили ждем ваши следующие, не тяните до конца программы, потому что в 18.52 мы уже не сможем ни на что ответить. А то Я знаю, как вы любите
1: да, да, последнюю да, минуту. То, самое вспомнить. популярное время для вопросов. Самое
0: популярное время для вопросов. Так что давайте вот прямо сейчас не откладывайте времени, у нас не очень много. Остается еще одна тема, которая меня потрясла Давай. из нашей израильской жизни. Значит, Израильский институт демократии... Есть такое очень интересное социологическое исследовательское заведение. Израильский институт демократии провел исследование, кажется, доктор Левинтель, если я не ошибаюсь, сотрудничает там с другими исследованиями, которое, в котором он пришел к выводу, что средняя семья ультраортодоксов в Израиле тратит на 2600 шекелей в месяц больше, чем зарабатывает. То есть расход Каждый месяц на, 2006, на 2600 шекелей больше, чем доход у каждой среднестатистической харидимной семьи. Ну, понятно, что это средняя температура по больнице. Понятно, что в таком состоянии жить невозможно. <coughs> они начали искать, ну, если мы отбросим метафизические причины, да, что существует некое мифологическое существо, которому они поклоняются за это, он решает в банке, там, подправляет в банке их там цифры на банковском счету, да, uh-huh. если отбросить метафизику то они попытались проанализировать, чем это вот можно объяснить. Они не нашли объяснений. То есть есть разные там версии, которые дают как бы частичное объяснение. Ну, например, что они подрабатывают по-черному. Но это только частично, потому что ну вот, они же не имеют образования, они не имеют профессии. То есть даже если он там где-то что-то подрабатывает, это наверняка что-то на уровне минимальной зарплаты, может быть, даже меньше. Или там, допустим, версия, что у них есть там какие-то благотворительные фонды, которые там их перекредитовывают. Дают им суды беспроцентные и так далее. Есть там такая, такой вариант, как называется, uh-huh. Гамах", Гамах, это было называть. Гамахи, uh-huh. да. Да, Гмилут Хесед. Да, да, Гмах, Гмах. Да, Гмах", Гмах". Да". Гмах". Да". Да". да. Но тоже там как бы вот по, по, ну, правда, это социология, да, они опрашивали, поэтому у меня тоже вот появилась своя версия, но я хочу сначала услышать твою версию, как это вообще может, как может существовать целый сектор, который тратит каждый месяц, уходит в минус на 2600 шекелей.
1: А почему сектор-то? Ну, я потому, вот сейчас, среднем, я, сейчас, я если, Нет, я сейчас слушаю, мне очень весело, почему ребята занялись именно ортодоксами. На самом деле, если мы берем э, ну, не голую статистику, это, это считают всегда вот в разных зонах, да. Вот сейчас вот ортодоксом прилетело. Вот, но в принципе психологи еще со времен. Каномана с 90-х годов утверждают, и я с ними абсолютно согласен. И опять-таки, это озвучиваю у себя на финтенсиве, что стандартная сегодня, стандартная семья, неважно где, абсолютно, так сегодня устроен рынок и так сегодня устроен маркетинг, что стандартная семья тратит на 20% больше, чем зарабатывает. Где мои деньги? В описании подкаста вы можете найти больше информации о нашей школе и задать свои вопросы по указанному номеру WhatsApp-мессенджера. Вот средний показатель он именно такой. Это происходит потому, что на сегодняшний день практически полностью отсутствует контроль. На сегодняшний день мы загружены маркетинговым прессом настолько сильно, что из нас достаточно активно выжимают деньги на покупки того, что нам не надо.
0: Да как же мы еще не обанкротились
1: в таком случае? ну Система кредитования, плюс народ банкротится Народ банкротится со страшной силой Пойди посмотри статистику банкротств В принципе вот. А что такое банкротство? Это когда э, в принципе кредиторы То есть это больше риск э, на самом деле Производителей и продавцов вот. Когда должники добирают До определенной суммы Когда финансовая система говорит уже Все, эти больше не дам Окей? То есть А также все невозможно. вот эти
0: зелиарды Которые лежат на депозитах
1: а это небольшое, небольшое количество людей, вот, которые, как бы из этой стати... ну, скажем так, на эту статистику особо не влияют. Вот. Мы же берем средние показатели. А средний показатель — это скажем, берем двух человек, которые зарабатывают минималку по пред 300. Суммарный бюджет у них, в лучшем случае, 10-11 тысяч шекелей. У них еще есть ребенок. Стандартный бюджет семьи — порядка 15-17. Вот и арифметика. И все, они живут до бесконечности в минус, набирают кредиты, э, пока им система кредиты выдает. Потом система перестает им эти кредиты выдавать, они идут банкротиться. Проходит 3-4 года, наша песня хороша, начиная сначала. И это не единственные случаи. Если мы говорим конкретно о отодоксальную среду, мне не очень хочется сейчас туда влезать, потому что я саму среду не очень знаю. Э, и мне представляется, к сожалению, что так же, как и сами исследователи из этого института. Ну вот сами
0: исследователи говорят, э, вот есть американская мечта, да, классный автомобиль, э, семья и домик в пригороде. Это есть нет? ультраортодоксальная семья, это э, с, мечта. мечта, это своя квартира, в первую очередь. Большая семья, здесь много детей. Обязательно. И муж, который не работает и учит Тору. Обязательно. Жизнь. Вот Это как бы идеал. Да. Да, да. Но терапином.
1: У этого мужа есть в обязательном порядке какие-то дешевты. У этого мужа есть обязательные подработки. Ортодоксальная среда, к сожалению, к огромному, это та среда, где черновые заработки, черный нал максимально популярен, и то, что происходит как раз-таки, вот, борьба с отмыванием наличности личности совсем ударяет, в первую очередь, именно по ним, вот, и им становится все сложнее и сложнее, вплоть до того, что ко мне уже пришли, ну, не ортодоксальные организации, но религиозные организации, которые помогают, как бы, с, там, своей аудитории с тем, что давай, помогай, нам нужны курсы финансовой грамотности, потому что, если вчера еще система я же математику
0: пос... не очень школы. Система
1: школе. позволяла. Слушай, математика здесь ни при чем. Вот математика реально ни при чем. Нам вопросы не задают, поэтому я тебе приведу один прикольный пример, э- что арифметика и финансы вообще не стоят рядом абсолютно. Знаете, простой пример э- легкий. Вот, э- к примеру, э- тебе пришел но начнем с хорошего. Тебе пришла бумажка, что ты выиграл приз в 1000 шекелей. Так. Письмо пришло такое, так, домой. Ты, да, письмо, письмо, нет, реально, нормальное письмо. Что ты выиграл приз в 1000 шекелей. Тебе надо прийти на, на почту и забрать свою 1000 шекелей. Окей? Okay? Так. Супер. Ты приходишь на почту, и тебе на почте сообщают, что ошибка
0: вышла. Так.
1: Вам не положено. Вам не положено ошибка. Берем арифметику, плюс тысяча, то есть у тебя был 0 изначально, да. ты начал с нуля, тебе прибавили тысячу, вышли тысячу, ты должен остаться в нуле. Да. То есть с точки арифметики, с точки зрения арифметики ничего не произошло. А по эмоциям у тебя как?
0: в минусе. Тебя кинули на штуку шекелей. То
1: есть по эмоциям, эмоциям тебе кинули на тысячу шекелей, и ты находишься в состоянии, что у тебя этой тысячи шекелей нет, у тебя только что отобрали. Окей? И морально, если там у тебя еще есть какие-то фиговины, ты начнешь себя ужиматься, или пойдешь там, не знаю, выпьешь с горя, вопрос, как ты справляешься со стрессом. Окей? Давай обратную ситуацию возьмем. Еще более прикольную. Это, кстати, с точки зрения управления финансами еще так себе ситуация. Есть более прикольная ситуация. Тебе прислали штраф на штуку. Тебе пришло письмо, написано так-то, так-то, вы там стояли там-то, там-то, заплатите тысячу или штрафа. Идите на почту. Ты приходишь на почту, тебе говорят, упс, ошибочка, Ошибка. не
0: вы надо не платить. Должны, да.
1: Вы никому ничего не должны. Да с да, точки да, зрения плюсы, да. С точки зрения арифметики, у тебя Но... был ноль, минус тысяча, плюс тысяча, ты остался в нуле. С точки зрения психологии, ты в плюсе, у, в тебя тысячи, лишний, да. у тебя лишняя штука шекелей причем да. ее секунду назад не было
0: да, 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 окей? Да,
1: да но у тебя лишняя штука шекелей которую ты не получил но по ощущениям она у тебя есть окей вот и что ты идешь
0: делаешь Э-э, прогуливаешь ее да ты ее тратишь
1: она же только что упала, как манна небесная. (связь)
0: Так, нам пришел вопрос от Димы. Скажите, какой маслюль выбрать при оплате налога от съема квартиры, если доход выше суммы в 5200? Доход от сдачи квартиры, я так понимаю. Какой Ну, маслюль выбрать э, при оплате налога? э,
1: э, Ну Вообще, когда когда существует фраза оплата налога, э, сразу же могу сказать, что история всегда индивидуальная. Поэтому для того, чтобы дать серьезный ответ, нужно понимать вообще полную ситуацию, полную картину человека. Иначе все, что я не скажу, будет в некоторой степени непрофессионально. Но если мы берем, в принципе, самую популярную опцию, которой пользуется большинство, это
0: 10%. Просто перечислять массах на 10%? 10% от дохода, да.
1: превышающие 5000
0: а, то есть 200 шекелей фактически. Но если это 5200, то да, с а, 200 да. шекелей... Тогда с 200 процентов, шекелей да. надо платить 20, да. 20 шекелей, да? Да. 20 шекелей надо переводить в массах массе. А это надо с ними как договариваться, заполнять какие-то бланки, как-то оформлять. Да,
1: есть, есть процедуры точно. Я не очень их помню, потому что все, кто из моих клиентов занимается сдачей квартиры, это все было уже на уровне бизнеса. вот, и, и там, как бы, понятная система. Но насколько мне известно, да, существует система просто самостоятельной уплаты налога и все.
0: Либо, если вы не хотите с этим всем заморачиваться, сделать до 50, цену на 20 шейк. Или это бедиук то, что я хотел сказать. <свят> Сделайте скидку вашим жильцам, и им будет приятно, и вам не надо будет заморачиваться. Но это, 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 это сейчас
1: была шутка. Я за то, чтобы зарабатывать. Налоги это хорошая и абсолютно не страшная штука. Вот. И поведение из серии «Выклейте мне глаз, лишь бы сосед остался слепым. Это не моя история. Поэтому я предпочитаю, чтобы мои клиенты зарабатывали как можно больше денег и платили при этом необходимые налоги. Не как можно больше налогов, а платили ровно столько, сколько необходимо и ровно столько, сколько позволяет все эти налоговые льготы, которые можно получить.
0: Да, вот э, Игорь прислал нам реакцию, какая еврейская арифметика и логика, и много-много вот этих смайликов, которые называются «ржу не могу», такие вот катающиеся от смеха со слезами на глазах, какая еврейская арифметика и логика, но интересно, Игорь, этими примерами вы мне сделали день. Пожалуйста. Я так понимаю, что это вот эти вот про, про штраф, да, и про, про приз. А это
1: реально так работает. Еще раз, я когда-то сказал, когда-то я сказал, что вот, у меня жизнь и работа такая прикольная, почему она мне нравится. Когда-то, в 2015 году, когда я начинал работать, обучался, начинал работать, я вывел теоретическое, скажем так, заявление, что третья степень по экономике не спасает от минуса на счету. Так, ага. Вот. Это было теоретическое заявление. В 2018 году у меня на Финтенсиве встал человек в перерыве, подошел ко мне и говорит: чувак, у меня третья степени по экономике не спасает. Поэтому те примеры, которые я беру, они все абсолютно жизненные, именно так и работают.
0: Ну, слушай, я не знаю, я считаю, что математика царица наук, математику должна Ну, хотя бы азы математики, ну, для того, чтобы понимать, да, что вот из одной трубы вода вливается в бассейн, из другой трубы она выливает наполнился, дружно, вливаться должно больше, нужно Дружно
1: берем книжку Даниэля Каннамана, нашего соотечественника, замечательного лауреата профессора психологии, э, э, психолога, э, лауреата Нобелевской премии по экономике. Да, да, да. Берем его книжку, которая называется «Думай, медленно, решай быстро». Вообще, это книжка, которую надо перечитывать раз в полгода. Так. Потому что это учебник. Так. Вот. Берем эту книжку, прочитываем и понимаем, что арифметика и финансы Я я имею в виду не то, что там Макрофинансы, как там будут математические модели Нет, а вот арифметика И личные финансы, то есть купить курточку Ребенку, не купить курточку ребенку Вообще не рядом
0: Ну да, в принципе есть калькулятор Можно всегда Которым никто не пользуется
1: Поэтому, когда мы говорим Про личные финансы, мы в первую очередь Упираемся в психологию А психология и эмоции Вырубают любые Скажем так как бы это, рациональные знания, и знания математики в том числе.
0: Скажи мне, ну от насколько психология зависит от общего новостного потока? Вот говорят, дороговизна, 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 все без конца говорят, обсуждают, ты заходишь в магазин, и тебе не хочется ничего покупать, потому что у тебя есть ощущение, что тебя все хотят наколоть во всех магазинах и слупить с тебя деньги за товар, который этого не стоит. И ты не покупаешь.
1: И либо так, либо все говорят: Дереговизна, 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 дереговизна. В определенный момент у человека поднимается просто фильтр которые вообще полностью блокируют всю эту информацию. И, как пишут в средствах массовой информации в нашей стране, израильтяне вообще не обращают внимания ни на какую дороговизну и фигачат перед праздниками больше, чем в прошлом году, несмотря на цены. Вот. Потому что, опять-таки, математи... то есть если бы была математика, человек все бы посчитал, так, у меня есть бюджет, я в прошлом году потратил на э, Рошашану, я не знаю, 5 тысяч шекелей, окей, сегодня это стоит 7 тысяч шекелей, а я зарабатываю 6, поэтому это у меня никак не вмещается, Мне надо что-то идти менять. Нет, он просто тупо идет, покупает на 7. Потому что кредитка позволяет, а должно быть не хуже, чем в прошлом году, а лучше, а потом будем разбираться с проблемами. И да, новостной поток очень сильно влияет на психологию. Мы все, что здесь обсуждаем каждую неделю, это все из консультации. У меня недавно была консультация, человек, который пришел с тем, что что делать, куда бежать, какие кнопочки нажимать, и рынок падает, я останусь без
0: денег.
1: Пришлось объяснять, что рынок падает как бы само собой, а фактор останусь без денег, он не связан с этим процессом никак, потому что как мы уже повторяли неоднократно, на фондовом рынке потерять деньги можно только одним способом. Нажав на кнопочку «Продать». На на
0: спаде. (кười) Да,
1: на спаде, нажав на кнопочку «Продать». Поэтому пока человек нормально, адекватно реагирует на возможные спады, ничего происходить не будет. Поэтому клиента я успокоил. Я отправил дальше собирать информацию, и мы будем решать, как улучшать его пакеты и тому инвестиционные подобное. Да, инвестиционные пакеты. пакеты и тому подобное. Но новостное, новостное влияние на психологию человека, откуда паники берется?
0: Есть, давай, давай,
1: давай так. Если бы э, в феврале э, 2020 года средства массовой информации не рассказали бы всем, что мы буквально послезавтра умрем от нового вируса, не было бы падения фондового рынка в марте, потому что не было бы паники, никто бы об этом не знал. Поэтому сегодня за счет глобализации, за счет того, что создать панику повсеместно гораздо легче и быстрее э, с помощью социальных сетей и средств массовой информации, чем раньше, то, э, скажем так, финансовые кризисы, они быстрее наступают, активнее проходят, но при этом быстрее заканчиваются.
0: Да. Знаешь, вот я вспомнил сейчас у меня когда-то в 90-е годы еще была одна знакомая, мы с ней иногда встречались очень, но довольно-довольно много переговаривались по телефону, и в какой-то момент у нее наступил какой-то, какая-то, наступила какая-то просто черная полоса в жизни, и она мне вот по телефону рассказывала, что все плохо, все плохо, муж разоряется, бизнес разоряется, начинает процедуру банкротства, у нее тоже все плохо, работы нет, одни подработки, и что приходили приставы, описали имущество и письма из банка. И вот на протяжении там какого-то периода она мне все это рассказывала по телефону, потом мы встретились, привет, привет, там поговорили. И она говорит, идем в кафе, я тебя приглашаю. Я говорю, как? Как ты меня приглашаешь в кафе? У тебя же имущество описано. надо достает кредитную карточку, говорит... «Азманц все лихьет, так что мне надо прекратить жить после этого». Ну вот я думаю, что это, в принципе, главная задача – жить, да?
1: Нет, вот на самом деле вот этот термин, на «что мне надо прекратить жить» и так далее – это качественная работа маркетологов. Я сейчас немножечко пошучу, но пошучу очень скептично и очень жестко. Потому что у нас буквально несколько минут. Да, когда маркетологи навязывают нам вот эту фишку «жить надо сегодняшним днем», и когда человек реально воспринимает, что жить надо сегодняшним днем в том плане, что мне похрена на завтра, я не буду смотреть, я не буду инвестировать, я не буду откладывать. жить, Я живу сегодня. Жить надо сегодняшним днем. То на том же интенсиве я постоянно говорю, ребята, выпейте яду вечером. Ну, потому что завтра вам будет хреновее, потому что вы все свои ресурсы потратили сегодня. Завтра наступит И у вас не будет уже ресурсов, а вы будете продолжать в той же самой истории жить сегодняшним днем. Поэтому если я хочу слить маркетологам все свои ресурсы сегодня, ну, вечерком яд. Иначе завтра будет хреновее, и каждое следующее завтра будет все хреновее и хреновее. Да.
0: Сейчас еще нас обвинят, что мы призываем к суициду. Нет-нет, мы призываем только к финансовой ответственности. Именно так. Все, Игорь, на этом все. Наше время подошло к концу. Мы прощаемся с тобой на неделю. До следующего вторника. Дорогие друзья, спасибо тем, кто нам писал. Зря вы не позвонили. Было бы интересно с вами поболтать в эфире. Где мы?